0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 18 Mart Perşembe ve bugün de tam 15 dakikada bir kez daha dünya basınında öne çıkan haber yorum ve manşetlere göz atacağız. Bu kez bültenimize Türkiye'yi çok çok yakından ilgilendiren iki gelişmenin dünya basınındaki yankılarına çok kısaca göz atarak başlayalım. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Dün yine aynı gün içinde HDP'ye yönelik kapatma davasının açılması Türkiye basınında olduğu kadar dünya basınında da geniş yer buldu. Bu başlıklara kısa kısa göz atalım sonra her zaman yaptığımız gibi bültenimize Amerikan basınının bir numaralı gündemiyle devam edeceğiz. Fransa'da yayın yapan Fransa 24 Türkiye hükümeti HDP'yi kapatmaya hazırlanıyor diye yazarken Alman Tagesspiegel gazetesi ise süreçle ilgili şu ifadeleri kullanmış. Türkiye'deki ikinci en büyük muhalefet partisinin kapatılma girişiminin ayak sesleri uzun süredir duyuluyordu. HDP zaten Erdoğan'ın bir süredir de hedefindeydi. Washington Post gazetesi Türkiye hükümeti Kürt yanlısı milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğini düşürdü şimdi de partiyi dağıtmaya çalışıyor diye yazarken El Cezire aktardığı haberde özellikle de ilk sert tepkinin ABD'den geldiğini vurgulamış. Dün son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan hem Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi kararına hem de HDP hakkında açılan kapatma davasına tepki gelmişti. Kararın rahatsız edici olarak tanımlanmasının ardından Türkiye hükümetine şu sözlerle çağrıda bulunuldu. Anayasanın koruma kapsamı ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde ifade özgürlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz. Arab News Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü sözleriyle haberi duyururken Al-Arabiya ise şöyle yazmış. Türkiye parlamentosu. Kürt yanlısı milletvekilinin vekilliğini düşürerek partisine darbe indirdi. Dün yaşanan sürece ilişkin aktardığımız bu haber başlıklarının ardından bültenimize her zaman yaptığımız gibi Amerikan basınıyla devam edelim. New York Times'ın gündemindeki habere göz atacağız öncelikle. Bugün bir kez daha salı günü Georgia eyaletinde 3 masaj salonuna yapılan saldırılar ele alınmış. 6'sı Asyalı olan 8 kişinin öldürülmesi ülkedeki Asyalı düşmanlığını yeniden gündeme getirdiği için endişe yarattı diyor gazete. Yetkililer ve yöneticiler saldırıda nefret suçu faktörünün göz ardı edilemeyeceğini dile getirdiler. Öte yandan öldürülen 8 kişinin 7'sinin kadın olması da trajedinin başka bir boyutu beyaz olmayanlara ve kadınlara yönelik şiddet tarihi dünyada çok eski. Bu haber bugün Washington Post'un da gündeminde. Son saldırı Asyalı Amerikalılar arasında korku yarattı ve gazeteye göre zanlının sosyal medya paylaşımları incelendi ve virüs için Çinlileri suçladığı tişörtler giydiği tespit edildi. Gazete önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Özellikle salgının başından bu yana koronavirüsün Çin'de ortaya çıktığı söylentileri Asyalılara, Uzakdoğullara karşı bir ırkçılık dalgası yaratmıştı. Ancak 8 kişinin ölümüne neden olan bu son saldırı ırkçılık sürecinin doruk noktasını oluşturdu. Asyalı, Amerikalı yöneticiler ABD'nin Çin ile çatışmasının daha fazla ırkçı tepkiye neden olmasından endişeliler. Bu haberi gündemine taşıyan CNN ise özetle şöyle yazmış. Beyazların üstünlüğü ve kendilerine yönelik nefret dalgası Asyalı Amerikalıları rahatsız ediyor. Asyalı kadınlar ABD'de diğer gruplara göre şiddete karşı benzersiz bir şekilde çok daha savunmasız. Ve bu aktardığımız bu haberlerin yorumların ardından Amerikan basının bir diğer önemli gündem maddesine göz atalım. Bu Sof Amerika Demokratlar Seçim Reformu Tasarısını Senato'ya Sundu başlıklı bir haber paylaştı. ABD Senatosundaki Demokratlar seçim kanununda kapsamlı değişiklikleri içeren bir seçim reformu tasarısını Dün Senato'ya sundu. Tasarı bu ayın başında Meclis'ten de geçmişti. Ancak tasarının Senato'da daha büyük zorluklarla karşılaşması bekleniyor. Yasa tasarısı seçim güvenliği adı altında getirilmiş engelleri kaldırıyor. Seçim bölgelerinin siyasi partilerin çıkarlarına göre düzenlenmesini engelliyor ve siyasette büyük miktarda bağışların etkisini azaltıyor. Fakat cumhuriyetçiler sürecin Demokrat Parti'ye yarayacağını söyleyerek tasarıya karşı çıkıyorlar. New York Times'ın bir diğer haberine göre de AstraZeneca'nın Avrupa'da askıya alınmış olması Avrupa'da ciddi bir güven sorunu yaratacak. Avrupa İlaç Ajansı bugün yapılacak açıklamayla muhtemelen aşının güvenli olduğunu söyleyerek Aşılamanın hızla sürmesi kararına varacak ancak son günlerde yaşananlardan sonra Avrupa'da birçok kişinin aşıya temkinli yaklaşacağı da tahmin ediliyor. Ve Amerikan basınından aktaracağımız son haber de Rusya'yı özellikle yakından ilgilendiriyor. Rusya Başkan Joe Biden'ın Putin'in ABD'deki 2020 başkanlık seçimlerine müdahale girişimi konusunda yaptığı açıklamanın sonrasında Washington'daki büyükelçisini Moskova'ya çağırdı. Putin bir katil ABD seçimlerine müdahale ettiği için bunun bedelini ödeyecek demişti dün Joe Biden. Voice of America'nın aktardığı haberde şu ifadeleri de yer verilmiş. Açıklamalara göre bu adım ikili ilişkilerin onarılmaz düzeyde zarar görmesini engelleyecek şekilde tasarlandı. Öte yandan de Putin'in 2020 ABD başkanlık seçimlerini Trump lehine çevirme girişiminin sonuçlarına katlanacağını söyledi. Bültenimize İngiltere'nin gündemindeki önemli haberlerle başlayalım. BBC bugün Avrupa Birliği İngiltere'ye aşı ihracatını kısıtlamakla tehdit etti. Başlıklı bir haber paylaştı. Buna göre Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne aşı ihraç etmediği takdirde kendilerinin de İngiltere'ye aşı göndermeyebileceklerini duyurdu. Buna karşılık İngiltere Başbakanlık Sözcüsü ise von der Leyen'e cevap vererek Avrupa Birliği'ni verdiği tahammüplere uymaya çağırdı. Ve bu gelişme bu haber bugün neredeyse tüm İngiliz gazetelerinin de ilk sayfasına taşındı. İlk sayfasına Ursula von der Leyen'in fotoğrafını taşıyan Daily Telegraph gazetesi, Yaşanan aşı sıkıntısının aşılama sürecini felç etmek üzere olduğunu yazmış. Bu durumda 70 yaşın altındakiler aşı olmak için biraz daha beklemek zorunda kalacaklar. Bu gelişme Guardian'ın da manşetinde The Guardian hayal kırıklığı yaratan ve sinir bozucu olarak nitelendirilen aşı yetersizliğinin soruşturulması gerektiği konusunda çağrıda bulunmuş. Bu konuyu ele alan Independent gazetesi önemli bir noktaya işaret ediyor. Avrupa ülkeleri aşı teslimatının Avrupa Birliği'nde gecikmesinin ardından Moskova'nın aşısını kullanmak zorunda kaldılar. Gazete Rusya'nın ürettiği Sputnik 5 isimli aşıyı şu sözlerle değerlendirmiş. Rusya'nın batıya sızan yumuşak gücü. Alman Die Welt gazetesinin manşetinde bugün şu sözler var. Biden Putin'e saldırıyor. Bedelini ödeteceğiz gazete Rusya ve ABD arasındaki iplerin seçimlere müdahale girişimleri nedeniyle gerildiğini ve sürecin daha da uzayacağının altını çizmiş. Öte yandan Die Welt gazetesinin yine ilk sayfadan verdiği bir diğer haberdi önceki hafta Alman siyasetini sarsan maske skandalına dair. Maske üreten bazı şirketler adına lobicilik yapan ve yüz binlerce euro komisyon payı alan iki milletvekili konusunda krizin ve tartışmaların sürdüğü belirtiliyor. Deutsche Welle'nin aktardığı bir diğer habere de göz atalım. Avrupa Birliği İrini misyonunu uzatmayı planlıyor. Avrupa Birliği Libya'ya silah ambargosunu denetlemeyi hedefleyen İrini misyonunu 2 yıl daha uzatmayı planlıyor ancak Birleşmiş Milletler ise silah ambargosunun etkisiz olduğu görüşünü savunuyor. Hollanda'ya ilişkin bir haberle devam edelim. Pazartesi günü aktardığımız gibi Hollanda'da yapılan milletvekili seçimleri koronavirüs nedeniyle üç güne yayıldı ve oy verme işlemi dün yani çarşamba akşam saatlerinde de sona erdi. Ülkede 150 üyeli temsilciler meclisinin belirlendiği milletvekili genel seçimlerinden hükümet ortağı liberal sağ ve liberal sol partiler zaferle çıktı. Sol partiler ise ciddi oy kaybı yaşadı. Başbakan Mark Rutten'in lideri olduğu liberal sağcı özgürlük ve demokrasi için halk partisi birinci parti olurken sol liberal demokratlar ise ikinci oldu. Fransız Le Monde gazetesinin gündemine taşıdığı habere de göz atalım. Dünkü bültenimizde de belirttiğimiz gibi Fransa'da üçüncü dalga resmen başlamış durumda. Aşılamaların planlandığı kadar hızlı ilerlemediği Fransa'da da AstraZeneca aşısı diğer birçok Avrupa ülkesi gibi askıya alınmıştı. Gazeteye göre aşının askıya alınmasını destekleyen Macron'a karşı Başbakan Jean Castex aşıyı savunanlardan biri. Hükümet ülke genelinde genel karantinadan kaçınmaya çalışsa da bilim insanları aşılamanın tek başına yeterli olmayacağını dile getirmeye başladılar. Rus basınından Moscow Times'ın gündeminde Biden ile Putin arasındaki gerilim var. Moscow Times son gelişmeleri aktardığı haberinde bir de değerlendirme yapmış. Şöyle diyor Trump Putin hakkında olumsuz ifadeler kullanmayı her zaman reddetti. Ancak Biden'ın dünkü sert çıkışı Trump'ın izlediği politika ile kendisininki arasında net bir tezat olduğunu gösterdi. Nawanne konusunda uygulanan ihracat kısıtlamalarının son gerilimle daha da genişlemesi bekleniyor. Moscow Times'ın yorum köşesinde ise Sputnik 5 Aşısının adım adım Avrupa'ya sızdığı belirtilmiş. Rusya'nın aşı diplomasisi konusundaki panik Batı'nın zihniyetinden kaynaklanıyor diyor Moscow Times. Sputnik V'nin Avrupa'da yayılmasını önlemek gelişimleri ahlaki ve politik açıdan zararlıdır. Al-Arabiya'nın yorum köşesinde Lübnan'daki son duruma ilişkin önemli bir analiz yapılmış. HANA Gader yorumunda Lübnan'da üst üste yaşanan krizlerin ciddi bir ekonomik yıkıma yol açtığının altını çiziyor. Yazıya göre Lübnan'da ekonomik kriz o kadar derinleşti ki dolar 15 bin Lübnan lirasına kadar yükseldi. Ülkedeki yoksulluk seviyeleri dünya tarihinde açlık ve gelir eşitsizliğine dair bir devrimin kapılarını aray- aralayabilir. Marketler bile kepenk indirmiş durumda. Ve son 3 haberimiz Japon basından Japan Times'ın bir haberine göz atalım. G7 ülkeleri arasında eşcinsel evliliğe izin verilmeyen tek ülke olan Japonya'da dün tarihi bir karara varıldı. Japon bölge mahkemesi aynı cinsten çiftlerin evlenmesine izin vermenin anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Ve son olarak Brezilya'dan iki haberle aktaralım. Rio Times'in aktardığına göre Brezilya'da son 24 saatte 90 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Öte yandan dikkat çeken bir olay daha yaşandı. Brezilya'da Covid-19 aşı karşıtlığıyla tanınan siyasetçi Silvio Antonio Favero 54 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Covid-19 aşısının etkisine ve güvenliğine dair Brezilya devlet başkanı Bolsonaro ile benzer pozisyonu savunmuş olan Favero, pandemiyi uzun süre kabullenmemiş, sosyal mesafe kurallarını uygulamaya direnmiş ve aşı karşıtı söylemlerde bulunmuştu. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Brezilya'dan aktardığımız bu son iki haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın, yani haftanın son gününde, Aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.